0: Всем привет, это Маша и Лера, и с вами подкаст Хуярмарка. Приветики, сегодня у нас в гостях Мария Ахметова, художник,
1: иллюстратор. Маша, спасибо, что пришла к нам, мы тебе очень рады. Спасибо, что
2: пригласили. Я тоже очень рада. И неожиданно это было, и очень приятно. Yeah, yeah, yeah.
1: Вам для понимания. Мы все так же записываем в январские праздники. Так что погнали. Начнем, наверное, с начала. У тебя есть академическое архитектурное образование. Ты отучилась в Казанском архитектурном университете. И вот расскажи, и успел даже поработать по специальности своей, расскажи, как у тебя из архитектуры,
2: тебя из архитектуры занесло уже там в иллюстрацию. На самом деле, наверное, стоит сказать, что это Путь длиной в жизнь, и он начался скорее с иллюстрации, и из иллюстрации меня занесло в архитектуру, а потом вынесло обратно в иллюстрацию, потому что когда я была еще ребенком, я очень мечтала рисовать иллюстрации к книгам, но как-то так сложилось, что в кругу моей семьи и знакомых не было никого из людей, кто мог бы, ну, даже гипотетически предположить как вообще становится этим самым иллюстратором, что есть такая специальность, и что есть люди, которые специально именно делают иллюстрации, подготавливают книги и всякое такое. То есть как-то так постепенно из мечты стать иллюстратором меня добрые дяди и тети направили на стезю дизайна. Какое-то время я мечтала стать дизайнером одежды, потом переквалифицировалась мечта на дизайнера городской среды, потом на дизайнера интерьера, потом пошел уже вопрос о поступлении куда бы то ни было, и мне сказали, что поступай на архитектора, дизайнером интерьеров ты по-любому сможешь стать, если у тебя будет архитектурное образование. И уже на момент подачи документов в университет куратор, который руководил ну, подготовительными курсами, сказал, что как бы, с моей рукой лучше поступать на инженера-архитектора. И то есть по образованию я инженер-архитектор, то есть как бы я могу и спроектировать и рассчитать все, то есть не просто концепцию какую-то подготовить, а полноценный проект. Угу. А по специальности вот. ты работала где и как тебе нравилось само это? Мне до сих пор это нравится, просто я, наверное, немножко недостаточно стрессоустойчиво, да, то есть как такая некая профнепригодность для именно архитектуры, хотя мне говорят, что типа ну иллюстрация тоже, стресс и всякое такое, там уровень ответственности немножко другой, градус ответственности, да, одно дело, когда ты залажал проект, и у тебя там распечатали что-то не так, да, и другое дело, когда по твоей вине в здании, например, перекрытие залили как-то не так, и ты несешь ответственность за здание, за последующие жизни и людей, за их дома, ну то есть как бы на меня это, видимо, слишком сильно давило. Возможно, я слишком ответственная. И, соответственно, когда я поработала, я поняла, что я просто не справляюсь с таким уровнем нагрузки, потому что я работала и инженером, и поработала потом ушла в архитектуру, потому что инженерия это вообще оказалось для меня тумач. После архитектурной студии я уже устроилась в студию дизайна. И вот последняя моя, скажем так, официальная работа, когда я работала на кого-то, это как раз-таки дизайнер в студии. То есть я была дизайнер визуализатор Помимо того, что я делала какие-то концепции, разрабатывала, я еще и делала вот эти фотореалистичные картинки, лепила.
1: А тебе навыки в рамках университетских дисциплин, этих навыков хватило, чтобы дальше развиваться в разных сферах? Или ты просто еще там сама Ну, Вообще хватило, занималась?
2: как бы визуализация это я добирала уже в процессе работы, потому что оказалось, что большинство работодателей не готовы нанимать на тот момент отдельно человека, который будет сидеть и заниматься визуализацией mm -hmm. проектов. То есть нужны были такие мастера на все руки, который тебе и концепцию разработает, и рабочку вычертит, и еще визуализацию фотореалистичную слепит. Как бы всех зайцев одним человеком, чтобы можно было закрыть. Вот. И поэтому я была вынуждена просто начать этим заниматься, хотя, по сути, мне этого, ну, Какого-то желания прям острого заниматься этим и любви к этому делу у меня не было именно к визуализации. Хотя есть люди, кто прям этим горит, живет, и им это нравится. Я делала это просто из необходимости удержаться на рынке на тот момент, профессиональном. Поэтому, как бы такое. Вот это единственное, что, пожалуй, я прям добирала целенаправленно вне учебы, остальное все нам, мне дал университет то есть образование довольно исчерпывающее, оно такое объемное. Ну, пять с половиной лет. <laughs> как бы это немало. Но
1: это жестко. <laughs> да. То есть
2: чуть-чуть меньше, чем медики, по угу. сути, по своей. Да,
1: я тоже о, о, о медиках подумала Вот, сейчас. то
2: есть совсем чуть-чуть меньше. Поэтому как бы много довольно. Ну,
1: Слушай, у вас что там, что тут? Речь идет о жизнях, по
2: сути. Ну да, как есть даже высказывание одного архитектора, Фрэнк Ллойд Райт, он говорил, что врачи могут свои ошибки закопать а архитектор, к сожалению, может посадить только вьющиеся растения. Ну, то есть мы свои здания уже никуда не денем. Угу. Оно вот так и будет мозолить всем глаза, все будут на тебя ругаться, что вот, типа, был какой-то
0: там архитектор, который наворотил тут не незнамо а Ну Наверное, да. стоит вернуться вот как бы... К иллюстрации, как-то все-таки свернула обратно к своим желаниям, ну, точнее, к мечтам, наверное, детства. Mm -hmm. Да, просто я всегда рисовала,
2: то есть не было такого, чтобы когда-то я не рисовала. Просто в разные этапы моей жизни этому ремеслу было уделено разное количество времени. Естественно, пока это была учеба в университете, мне было как бы не совсем до этого художественных, изобразительных каких-то таких дел мне хватало и в ключе образовательной программы. А когда я начала уже работать в инженерной сфере, мне стало не хватать творческого начала, потому что... Душа требовала творчества. Я начала рисовать для себя, для друзей, открыточки рисовать рукотворные. То есть это, это не было разговора про какие-то тиражи, печать или еще что-то. То есть это было просто такое свойское. Оригинальчики нарисовал, подписал, подарил, друзей порадовал. Ну, то есть чем богаты, тем и рады. <laughs> чем можем порадовать людей, тем и радуем. И на момент, когда я уже устроилась в студию дизайна, это многие мои друзья уже имели на руках эти самые открытки и один хороший мой друг первым вот кто сказал да что а почему ты не занимаешься этим ну всерьез uh -huh. как бы можно же тиражировать почему ты делаешь все только вот в единичном экземпляре ты же круто делаешь попробуй заняться этим делом более серьезно. И я подумала, почему бы нет? То есть на тот момент я продолжала работать в студии, и в свободное от работы время я уже начала серьезно задумываться об открытках. И чтобы себя как-то простимулировать, первый мой, скажем так, проект, серия иллюстраций была с домиками. До сих пор они у меня продаются и до сих пор пользуются популярностью. Я рисовала домики просто потому, что это было проще всего мне на тот момент, так как архитектурное образование, это все так близко, все вот тут вот на поверхности, рядом домики и цветочки. Я до сих пор это могу рисовать бесконечно, без остановки, просто постоянно генерируя новые-новые дома, новые-новые цветы. Вот. То есть это была серия иллюстраций, когда я в обеденные перерывы на работе рисовала по одной картинке в день. И вот за месяц я нарисовала, там что порядка 30 иллюстраций или даже больше. Не все, правда, ушли в печать. Какие-то я забраковала. И я решила, что надо, чтобы мир увидел эти иллюстрации. Подала заявку на участие в первом моем маркете, он тогда еще проходил в небезызвестном известном штабе. Тогда маркет назывался, по-моему, дизайн-склад или что-то вроде того. Сейчас уж точно не помню. И это был просто фурор. То есть у меня раскупили весь тираж мой, который я печатала. Извините меня, на тот момент это было что-то порядка 30 открыток каждого вида, а видов было вот чуть ли не uh -huh. 30. То есть и у меня весь тираж для человека, который впервые поучаствовал на маркете, впервые вообще с этим делом столкнулся, и я просто была в таком в шоке, пребывала приятным. Успех. Да-да-да, успех успешный. То есть и самое важное для меня было в той ярмарке, то, что я увидела, что людям это действительно нравится, что это действительно востребовано, нужно, и людей это трогает. То есть И до сих пор на ярмарках для меня это первостепенно. То есть посмотреть, как публика реагирует на
0: мое творчество. Такая некая обратная связь. Да. А у да. тебя бывало такое то, что на этих маркетах, ярмарках ты находила заказчика какого-то? Или ну, тебя бывало, выходило?
2: бывало. Например, ребята, с которыми я до сих пор сотрудничаю на постоянной основе «Городская панорама». Угу. Это музейный комплекс у нас в Казани. Они меня нашли вот как раз-таки на одной из ярмарок. То есть они увидели мое творчество. Им это понравилось, и мы до сих пор вот с ними сотрудничаем mm -hmm. плотненько. А
0: можешь подробнее чуть-чуть рассказать про какие, мати... какие сюжеты там используются? Это только Казань или это какие-то uh, там... Это в основном с, с котиками. Mm -hmm. Кот Казанский и все вот
2: около этого. То есть ну, это наших... очень Я хорошо. А -а -а. для наших слушателей. Кот Казанский – это
1: ну, один из символов Казани, скажем так. Да, Такой да. самый милашный простый символов.
2: Да, то есть как бы там довольно часто проходят детские экскурсии, потому что для детей это довольно интересный формат экскурсий и вообще экспозиции наподобие питерского гранд-макета, то есть макеты города Казани в масштабах в разных, разных временных эпох. То есть детям это довольно интересно смотреть, потому что там и световые какие-то эффекты, всякое такое. Соответственно, если приезжает экскурсия с детьми, Дети тоже хотят получить какой-то там сувенир на память. И мои милые картиночки очень хорошо ложатся вот на запрос «Детский» что какую-нибудь миленькую картиночку. То есть они у меня берут и маленькие наклеечки, и значочки, и блокнотики, и открытки. Для, скажем так, более взрослых э, людей и публики они одно, одно время брали у меня шоперы, кружки, э, до сих пор постеры берут. Ну то есть как бы довольно разнотипная продукция, чтобы, видимо, покрыть вот, ну, всю клиентскую базу, которая у них там бывает. Ну, в основном, конечно, моя целевая аудитория — это дети и там любители миленького, добренького, те, кто до сих пор сохранили ребенка внутри себя и готовы
0: радоваться вот каким-то таким добрым, милым иллюстрациям.
1: Кайфушечки.
0: А кто-то еще из таких крупных клиентов у тебя
2: есть, кто закупается? Ну, вообще прям крупных, с кем бы мы продолжили общаться, наверное, нет. Потому что были какие-то, кто... Сотрудничали мы одно время, потом они переставали сотрудничать mm -hmm. по разным причинам. Кто-то закрывался, кто-то просто, ну, грубо говоря, делал закупку единоразовую. Mm -hmm. Ее распродавал, и все, у него больше не было такого запроса на mm -hmm. клиентскую базу. Есть еще одни ребята, с которыми я сотрудничаю, но это моя очень хорошая подруга. У нее свой бренд футболок детских с принтами национальной такой тематике. И она у меня выкупила права на использование одного из персонажей. У меня есть стикер-пак с ищпочмашкой. Mm
1: -hmm. Весельчак
2: и ищпочмак. это треугольник, треугольник. с курицей, Пирожочек, Да, такой пирожочек Не треугольный. с мясом, в общем. Мясной пирожок. Вот. И то есть он там у меня как такой... Эмоджи в разных э, ипостасях там mm -hmm. злицы, и влюбленные, и там плачет, смеется. То есть, вот она с этим принтом выпускает футболки, детские и взрослые. И для нее я еще отдельно там какие-то эмоджи дорисовывала. То есть, вот, ну, пожалуй, она вот еще из таких крупных и постоянных. То есть, вот футболка у нее, этот ее
0: лейбл, как бы вот она О, под ним. Тут что-то захотелось мне как раз спросить: у тебя же тоже есть свой бренд получается. Да. Ну, Расскажи. скажем так, с него все начиналось. Просто когда
2: я только подавала заявку на все эти uh -huh. ярмарки, первый раз я думала, что, наверное, ну, Маша, никто Машу не знает. Вроде как бы непонятно, кто я, что я. Как будто бы публике будет проще, если у меня будет какой-то там лейбл uh -huh. или псевдоним, что-то, что будет на слуху, как бы цеплять человека. И так появились тинонишки. Такое а, странное название, да что это означает? Ну, вообще на самом деле это наш такой между собойчик с мужем. Тинонишки это когда допустим маленькие парнишки или ребятишки танцуют и поют тина 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 то есть на самом деле это такая шутливая тема ну как бы и она отражает вот именно настроение всего того что рисовалось именно под знаком тинонишек. то есть это все было такое шутливое простое детское наивное и вот то есть это с 2016 года получается вот у меня были тинонишки. потом после того как у меня появился ребенок. У меня было, скажем так, некое затишье с 2017 года по примерно 20-й, наверное, когда маленький ребенок. Я не могла нужное количество времени уделять своему делу просто потому что, ну, была более важная задача растить маленького человека.
0: Ты, наверное, что-то для нее рисовала тоже? Как да, ты мечтала да, детской картины? Да, и листерации. на самом деле
2: сейчас ряд работ они строятся на том, что она рисует, то есть она у меня вечный маратель бумаги, контент-мейкер мой маленький, то есть я многие работы делала на основе того, что она какую-то подчеркушку там нарисовала, и я потом обрисовала ее пятнышки. До mm -hmm. сих пор есть изрисованные блокноты, просто их много, я еще не все, скажем так, переделала под свою руку. С, просто с пятнами, круглешочками или пушками, которые я обрисовываю. Это даже есть у ну, иллюстраторов, художников упражнение такое, когда ты пятно ага. по ассоциации, его записываешь, зарисовываешь. Угу. То есть вот она мне рандомных пятен там на еще, наверное, года-три точно вперед наделала, которые я вот тренирую свою руку, чтобы... Прошу не тем... для мозга. Да, да, да. Ты из этих пятен делаешь
1: какие-то образы? Да,
2: образы, рисуночки перерабатываю. Какие-то из них даже пошли на открытки.
0: Угу. То есть есть даже такое забавно. А ты в какой технике в основном это? Ну я замечала, это была акварель. И да. вот последняя серия новогодних открыток они тоже такие очень милые акварельные кролики были. Да, да, да. С акварелью я просто
2: лучше всего дружу. Угу. Во-первых, потому что в университете у нас постоянно была акварель. Как будто бы мне проще всего с этим материалом. Я его понимаю. Я могу получить определенный результат. То есть я знаю что нужно сделать, чтобы там получилось вот так или иначе. Mm -hmm. Одно время я пробовала заходить на маркеры, но что-то как-то не совсем мое, как будто бы слишком простые какие-то формы, цвета, мне сложности какой-то не хватает. То есть кто-то вот любит акварель чистую, такую звенящую, без дефектов, без mm -hmm. лишних гранулятов, когда вот осадок такой выпадает. А мне нравится, когда появляются вот эти все неидеальности. Какой-то мусор вот в этой акварели, сложные оттенки грязные. Да,
0: у тебя очень сложные оттенки такие, охристые вот эти всякие.
2: Да, и как-то мне это близко, мне это нравится... Поэтому акварель как будто бы на данный момент самый такой удобный и любимый материал. Поэтому я работаю в традиционной ручной графике. То есть я только совсем недавно там, начала использовать цифровую иллюстрацию, туда залезать вообще, делать попытки зайти в цифровую иллюстрацию, Потому что как будто бы она сейчас везде, у всех mm -hmm. на слуху, и часто просят ее при заказах. Я как будто бы много... Ну, так, по крайней мере, такое ощущение складывалось, что много заказов ушло mm -hmm. от меня просто потому, что я рисую в традиционной графике. И не все люди понимают, что традиционную ручную графику тоже можно оцифровать, печатать и тиражировать. Mm -hmm. То есть как все, будто бы все считают, что нужно рисовать на компьютере, чтобы потом из компьютера как-то это изображение куда-то нанести. Ну, наверное,
0: это со временем все придет, как бы когда у нас покупатели, ну не только покупатели, но ну, просто, да, 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 просто рынок как будто бы еще не совсем в курсе всех этих кухней, всей
2: этой, mm -hmm. да, иллюстраторской да -да -да. подготовки к печати и всего этого.
0: Ну, просто у всех, наверное, какой-то стереотип, если, если это акварель, то это идет там фиджаж на стену и все ну, ну да, да, пор... да 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 наверное <свят> да портреты или
2: ты <свят> что-то такое да. классика наверное да ну поэтому как-то не знаю вот у меня теперь попытка найти себя еще и в цифровой иллюстрации конечно это такое море море возможностей неизведанности это сложно, да. Сложно. да очень сложно потому что когда ты рисуешь красками у тебя есть определенная цветовая палитра угу. Ну, как бы вот ты за пределы этой палитры не выйдешь все равно. То есть, для того, чтобы получить цвет, ты знаешь, какие краски тебе нужно смешать. А когда ты работаешь в цифре, у тебя просто, я не знаю, бесконечная вариация тонов, полтонов, mm -hmm. оттенков, насыщенности, грязные, чистые вот это вот все. И я просто пока теряюсь я еле-еле нашла какие-то кисти. Цифровые, да, которые более менее как будто бы соответствуют тому, как я себя вижу в цифровой иллюстрации. Но это еще, мне кажется, все равно не конечный вариант. Я вся в поисках.
1: Вот это делаешь сама, то есть ты
2: там курсы какие-то не рассматриваешь,
1: занимаешься пока, саморазвитием? Пока
2: нет, пока нет, не рассматриваю. Возможно, придется, потому что годиков мне немало. И я чувствую, что просто нет времени разбираться самой, как uh -huh. будто бы хочется уже получить готовый какой-то продукт, по которому можно было бы свои знания подтянуть до нужного уровня, потому что безусловно сейчас все есть в интернете, все, просто вопрос времени, uh -huh. что сколько вре... да сколько времени своего ты потратишь на то, чтобы вот в этом вот потоке информации бесконечном интернета найти нужные себе какие-то видеоуроки или еще что-то.
1: Uh -huh. Но ты продолжаешь участвовать в ярмарках, реализовывать офлайн свою продукцию, а ты можешь по своему опыту посоветовать, где бы ты, где стоит размещаться, может быть, у тебя был негативный опыт
2: размещения, и ты об этом хочешь рассказать? Но вообще, мне кажется, очень много зависит от человека и от того, какие цели он преследует. Потому что я, наверное, может быть, ленивая для э, в реализации продукции, потому что э, очень много требует внимания пополнения ассортимента, отслеживать, сколько продалось чего, э, какие товары нужно подвести, постоянное, то есть раз в неделю как минимум на точку приезжать, отслеживать, отсматривать, мониторить. У меня столько времени нет, просто, э, ну у меня есть маленький ребенок, mm -hmm. как бы он еще довольно маленький и большее количество времени я все равно провожу с дочкой и просто нет возможности столько мотыляться ну возможно у кого-то это получается у меня нет я говорю видимо я не той прошивки человек вышла, да, что я с этим не справляюсь то есть в моем понимании если люди берут твою продукцию на реализацию, что они занимаются этой реализацией. То, да, есть, то есть они занимаются продвижением, рекламой, продажей, подсчетом, ведут какую-то бухгалтерию, статистику, статистику какие-то таблицы пересчитывают, это отсматривают. Да, и тебе эти данные, грубо говоря, поставляют. Ты решаешь, что привести, что не привозить, там, или вообще завершить эти отношения, потому что там все плохо, или наоборот увеличить количество продукции, потому что все хорошо. А в большинстве случаев, то есть они люди берут процент от продаж, но продажами как таковыми не занимаются. То есть ты должен тянуть все это сам. То есть по факту ты приносишь свой
1: труд, ты наполняешь контентом площадку, ты приводишь им покупателей, а они берут деньги за то, что ты просто можешь на полочке у них разложить что-то.
2: Ну По большей части, да. По большей части именно так и происходит. Потому что как правило, это площадки какие-то, у которых есть уже какая-то основная функция. Например, кофейни, угу. цветочные магазины или шоу-румы дизайнерской одежды. То есть везде я выставлялась, везде пробовала. Я не скажу, что где-то прям супер плохо. Везде. А у нас много таких площадок? Ну, там для угу. понимания одна, одна, две, три. Ну, сейчас вот самое на слуху – это вот полка скажем так, ренессанс всех этих полочных дел, которые были когда-то там в 2015-14 годах, и эти полки, скажем так, профилировались в основном на какой-то такой типа хендмейдерской теме, в топиаре. Может быть, помните, всякие собирали люди, домохозяйки, сидя дома, вязали или там что-то клепали, скрабукинг, вот эта вот вся тема. То есть раньше в основном полки были вот такой направленности. И там моя печатные продукты как бы вообще не заходила, потому что люди приходили не за этим. Они искали определенную категорию товара, ее находили, и мое там совсем не заходило. Потом как-то эта вся тема отвалилась. Как-то, не знаю, видимо, народ насытился всем этим. Или поняли, что и сами могут с этим справляться в свободное от работы время. У нас такое мне да. Я и сам да. И как-то эта вся тема поутихла, и сейчас как будто бы снова начинается эта вся тема подниматься, возрождаться. Но уже немножко с другим профилем, с фанартом, mm -hmm. с там, любимыми исполнителями, актерами, героями сериалов. Как будто бы я опять не попадаю я в тебя эту категорию. слушаю, И у меня
1: ощущение, что я бесконечно отстала после от этой жизни. Нет, просто
0: это какая-то другая сфера, да. да, это другая аудитория, совсем, как мы говорили в прошлых подкастах, тоже про это упоминали. Тот же самый фестиваль Смерч он как раз-таки вот, вот это вот их тема Да, 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 и как будто mm -hmm. бы я опять не попадаю в нужную категорию востребованных
2: авторов вот именно в, в этой вот прослойке, да, что я фанартом не занимаюсь. Ну как-то мне хочется создавать свою э, вселенную со своими персонажами, рассказывать их истории, то есть мои истории, mm -hmm. э, и фанарт это как будто бы не совсем мое. Были у меня пару заходов, как будто бы попыток. В это все, но я поняла, что нет, это, это не мое. Этот фонарь даже мир не увидел, потому что на стадии какой-то такой внутренней
0: цензуры, не прошло, цензуры. Да, не прошло. Слушай, а ты вот рассказывала про то, что ты для городской панорамы делала разные виды, получается, продукции это и открытки, и стикеры, mm -hmm. и шоперы. Хотела, ну, то есть, хотела ли ты попробовать что-то другое? Есть ли у тебя в планах попробовать другие? методы печати, например, или вот, ну, другой вид мерча? Ты вообще, о таком задумывалась?
2: Да, я как, не знаю, голодная до всего mm -hmm. до этого. Мне кажется, мне нельзя вообще заходить на Pinterest,
0: Просто нельзя. Это запрещено, если только не идти за какой-то конкретной целью. Типа посмотреть, как выглядят живые котики. Медведи,
2: собаки, только вот за этим зашел, посмотрел, вышел. Потому что как только я начинаю серфить на этом ресурсе, я по-любому встречаю что-то из опыта зарубежных соавторов, mm -hmm. каких-то, да, там, э, товарищей по цеху, и вижу все то разнообразие, которое они делают, мне просто это. Какая-то зависть берет. Нет, меня зависть берет, что, блин, я тоже так хочу. Мне тоже это нужно. Там, не знаю, акриловые значки, акриловые брелки. Я тоже хочу. Да, Давайте, кстати. дайте пять. Ты же как раз попробовала. Да, и вот так. Да, да, да. Был недавно у нас коллапс Рады Беловой. Это один как раз-таки из авторов хуярмарки. Мы с ней на хуярмарке и познакомились. Это была моя первая хуярмарка, и рада была моей соседкой по столу, mm -hmm. как бы она была рядышком. Мы с ней как-то так разговаривались, и вот с тех пор мы общались. И в какой-то момент я просто поняла, что я хочу сделать акриловые брелки, но я не хочу просто печать, я хочу чем-то ее еще дополнить. И я тогда подумала, что было бы неплохо сделать подвесочки из полимерной глины. Mm -hmm. И Рада, к моему счастью, согласилась мне с этим помочь. Потому что, конечно, это можно было бы сделать самой. Но это вопрос времени. Сколько бы времени я потратила на эксперименты с новым материалом, с цветом и с техниками. Это же вообще совершенно другая отрасль, сфера. Поэтому вот Рада меня, конечно, спасла очень. И мы с ней сделали совместный наш проект. На основе моих иллюстраций у меня есть серия портретиков девочек, я напечатала акриловые брелоки и Рада уже под эти дизайны подготовила подвесочки. Мы обсудили, как бы в каких темах там, как, как, что у каждой девочки у нее есть какой-то свой образ. У
0: mm -hmm. нас там есть
2: девочка Лимон, девочка Цветочек, еще что-то такое, Звездочка, Радуга. Ну то есть что у каждой из них есть свой характер и этот характер нужно передать с помощью цвета, формы и вот.
0: Ну, мне кажется, это что-то новенькое было, потому что вот на этой ярмарке я смотрела у нас, а это прям такое выбивающееся, ну, то есть оно имеет, как это сказать, кон конкурентно способный продукт, получается. Ну, да, потому
2: что люди сейчас постепенно как будто бы уже привыкли угу. к тому, что у всех есть открытки, наклейки, угу. ну, значки, пины, например, да, Закатные значки, такие вот которые кругляшки, да, таблеточки, или вот пины, которые как булавка. Угу. То есть, вот два варианта этих значков. И как будто бы все. И из-за этого, наверное, отчасти продаж, может быть, у кого-то страдают, что конкуренции много, что все люди выходят с одним и тем же, и как будто бы ничего нового нет. То есть тут нужно либо ориентироваться на своих преданных фанатов, и тогда на каждое мероприятие рисовать что-то новое просто какие-то новые картинки, чтобы люди такие, а, я коллекционирую картинки вот этого автора, у меня есть уже открытки вот эти, вот эти, вот эти, о, угу. новенькая, а вот этой у меня нет, возьму-ка я ее. Потому что если из раза в раз приходить с одним и тем же, просто настанет момент, когда у тебя никто ничего не будет покупать. Просто потому что уже у твоей преданной фанатской базы все это есть, а новым людям может просто это не зайти. У -у -у. Ну, то есть как бы есть такой момент. Поэтому тут два пути. Либо расширять ассортимент, то есть что-то новенькое привозить в плане формата вот этого мерча, либо рисовать новые картинки. Ну, как бы, когда я еще занималась стенонишками, по сути, я шла по пути как раз-таки постоянных обновлений картинок, потому что основной мерч у меня был все-таки открытки. То есть я ставила именно на них акцент основной. И было довольно сложно. Наверное, из-за этого отчасти я стала разочаровываться в том, что я делаю, потому что люди видели в этом не авторскую работу, а просто какие-то картинки из интернета, грубо говоря. Потому что были даже случаи, когда люди на ярмарках приходили, возмущались стоимостью открытки, что говорят, вам стоит скачать из интернета картинку, распечатать ее за 5 рублей, а вы их продаете, ну там условно, за 50. Обожаю просто. То вот. есть люди совершенно есть, не понимающие, что стоит за этой картинкой, там количество часов проделанной работы, их это не интересует, они видят продукт, открытка там с надписью или без надписи. И они оценивают ее исключительно вот как открытку. То есть их внутренняя кухня может вообще не интересовать. И как-то вот... То есть я поняла, что мне хочется, чтобы мои работы покупали не из-за того, что человеку нужна открытка как таковая, да, там на день рождения или какой-то повод, а что, чтобы человек брал мои иллюстрации, чтобы ему нравились именно мои работы, что вот именно то, что я изобразила, не из-за того, что нужна открытка. Безусловно, открытка — это суперудобный формат, потому что он дешевый в производстве по сравнению со всем остальным, что у нас есть дешевые для реализации. То есть практически любой человек может себе позволить хотя бы одну открытку. Ну, потому что если ну, как-то там не какая-то супер-пупер навороченная бумага или там, mm -hmm. ламинация, то это не очень дорого.
1: В, ну, не очень выходе.
2: дорого, это 50-100 рублей максимум. Ну, зависит от тиража, конечно, да. там 150, может быть, угу. 200. Ну, опять-таки, зависит от того, на чем ты печатаешь, угу. у тебя односторонние печати или двухсторонняя. ну, вот эти всякие такие тонкости, нюансы. Но, тем не менее, даже 200 рублей на нынешние деньги, это не сказать, чтобы такие безумные суммы, уж 200 рублей. Ну, за авторскую работу ограниченного тиража, ну. Ну, да. то есть, да, как бы э, не такие бешеные деньги людей дороже продают.
1: Я знаю, что хотела спросить. Ты отметила уже, что тебе очень важна реакция аудитории, важна поддержка ее, А ты вообще ощущаешь ну, вокруг себя, вокруг своих работ вот эту вот самую поддержку. То есть у тебя есть там пул ребят, кто постоянно приходит вот конкретно к тебе на Ямарке, чтобы купить твой продукт, да, чтобы да. просто поздороваться, там, пару слов
2: Есть такие ребята. Есть, скажем так, у меня малюсенький телеграм каналчик что-то на 30 человек. Это вот, наверное, самая фанатская моя такая верная база, потому что эти люди подписаны на меня в Инстаграме, они подписаны на мой, на мою группу по ВК, они подписаны на мой Телеграм-канал, и они везде лайкают, везде комментят примерно один и тот же контент, типа я, допустим, загружаю какую-то картинку с новостями, они во всех соцсетях ее облайкали, везде подписали, что вау, классно, супер, хотим, и то есть это приятно, конечно, это ты понимаешь, что есть действительно люди, которые давно с тобой, которые до сих пор интересуются твоим творчеством, несмотря на то, что оно у меня было такое, ну, неровное что было довольно долго у меня затишье, uh -huh. и я пропала, потому что сейчас у меня, по сути, такое возрождение меняемого творчества, когда я стала больше этим заниматься, больше участвовать в ярмарках, как будто бы ренессанс мой. Возможно, личный. Да, мой личный ренессанс. И особо ценно то, что эти люди прошли со мной через все, через мои какие-то застои, когда я вообще не появлялась прошли со мной через успешные какие-то моменты, когда у меня были большие продажи, большой там какой-то спрос моих открыток, я много где выставлялась или сдавала на реализацию открытки, да, и поэтому я их очень ценю, и в телеграм-канальчике как раз я им там периодически какие-то плюшечки и фишечки для них оставляю, типа подарочки там, то есть если они приходят на ярмарку, я всегда готова им сделать подарок, потому что это вот мне это очень ценно, это мои верные товарищи, не знаю, как по-другому сказать, друзья мои. Может быть, мы с ними лично там близко не знакомы, но я их ощущаю как таких прям друзей, которые готовы меня в любой момент поддержать.
1: Я тебя очень хорошо
2: понимаю, потому что
1: с моим этим небольшим Урбор-боссом, благотворительным проектом, который пока заглох, но надеюсь, он когда-нибудь оживет, двусмысленно, не двусмысленно смотрю на Леру, надеюсь <свят> на нее. <свят> вот. Ну, в общем, у меня там появились друзья, девчонки в Москве. Там. У меня Настя есть в Москве, которая... Мы вообще ни разу с ней до Рубербосса не виделись и не общались. Потом уже, когда заобщались, она приехала, и ты чувствуешь такую колоссальную поддержку, и тебе да. уже кажется, что ну, отступать ты не можешь, потому что ну, как бы, тебя в тебя человек верит. <свят> и если в тебя один человек верит, то я же не могу его подвести. Поэтому надо что-то делать. И это капец, какой заряд дает да, для того, чтобы да, дальше да. что-то делать. И
2: особенно приятно, когда сейчас вот я... Почему вы бы заговорила про ренессанс? Uh -huh. Что у меня есть ряд продукции, например, наклейки бумажные, которые я просто печатаю на самоклейке, и я вырезаю их сама вручную как бы они достаточно дешевые, но это иллюстрации из самых-самых первых, потому что самая первая моя вот прям продукция, которую я сделала для ярмарки, это были наклейки, вот эти бумажные наклеечки, которые я вырезала сама, просто потому что это было для меня самое понятное. Ну, распечатанные самоклейки сам вырезал. Ничего больше как бы не нужно. Самоклейку даже можно самой купить, и типография не нужно. И люди приходят и видят эти наклейки, и говорят, а так это вы! Да, да. Там вот в далеком каком-то шестнадцатом году на ярмарке я покупала вот у вас этого белого котика. Блин, офигеть! И, и вот в этот момент я просто понимаю, вот, вот оно. Сердце растаяло, что даже, несмотря на то, что у меня изменился, безусловно, стиль, угу. я стала рисовать чуть иначе. Сюжеты поменялись, там, не знаю, сложность, уровень работы поменялась. Люди все так же интересуются моими работами. То есть одни и те же люди цепляются на мои работы и понимают, вспоминают о том, что до этого, когда-то давно, они уже покупали мои работы. Вот это вот прям супер приятно. То есть я понимаю, что это действительно вот моя целевая аудитория. Я попала в этого человека, что его мои работы цепляют,
0: продолжают цеплять. Это прям супер приятно. А у тебя бывает такое, то, что ты ведешь, допустим, какой-то контакт с, с твоими? фанатами, и они тебе задают какие-то, ну, подкидывают темы для... темы и сюжеты для новых серий, например. Было ли такое? Наверное, не совсем
2: серий, но были какие-то идеи по поводу рыцарских вот персонажей, да. У меня есть одна открытка, по-моему, одна, там не то волк, не то пес, стоит в доспехах, и открытка звучит как моему рыцарю. То есть это вот один из э, товарищей, кто пришел просто посмотреть на ярмарки какие-то для себя штуки, увидел мои открытки и вот сказал, типа, о, а было бы здорово, если бы у вас появились, например, там, рыцари или принцессы, что там, для моей принцессы. Два рыцаря у меня, я вспомнила, еще есть моей принцессе там котики у меня. Кот, рыцарь и в башне принцесса. Ну,
0: та какая. Ну, у все такое миленькое, конечно. Да, иногда, даже
2: моя целевая аудитория это девушки, в основном. Парни, как правило, приходят, такие: О, как хорошо, как мило! Черт, но слишком мило, чтобы взять себе. То есть, как бы too much, слишком сладко. То есть, вроде как бы, им может быть что-то нравится, сюжет какие-то цепляет, но там рисовка слишком миленькая. И они такие, ну, блин, было бы чуть по посруёзнее, я бы, может, и взял. Ну, как бы, ладно. Но есть и мужчины, которые берут продукцию, покупают. То есть реально тут просто... Навязчивые фанаты. Ну, нет-нет, просто есть люди, кому вот реально это близко. Как я говорю, что те, кто сохранили внутри себя ребенка, и те, кто не стесняются признаться себе, что им нравится миленькая. То есть это Но особенно это мужественные мужчины, которые не боятся признаться, что им
0: миленько нравится. Мир двигается вперед, мне это нравится.
1: А скажи про каналы в целом, где ты реализуешь... Ну, понятно, что мерч — это только одна а, а, часть. А, коммерческий иллюстратор. То есть ты там через социальные сети. Каким образом получается находить заказы? Как на, как на тебя выходят? Сейчас,
2: наверное, у меня такое простой, угу. потому что мне некомфортно... Я себя некомфортно чувствую в соцсетях. Мне кажется, что все, что я публикую, оно неуместно. Uh -huh. Ну, как бы, учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И у меня в неком запустении находятся мои соцсети. Мне просто тяжело что-либо даже публиковать. Как будто бы, что бы я ни публиковала, но все миленькое, добренькое и такое пушистое, лучезарное, что у меня совершенно нет какого-то там политического подтекста или каких-то двойных чтоб да, чтобы там я нарисовала одно, а имела в виду mm -hmm. другое. То есть я гораздо проще в этом плане, и как будто бы я совершенно не вписываюсь вот в то, что люди потребляют сейчас в соцсетях, но опять-таки это Чисто, мне кажется, мои, наверное, загоны, внутренние какие-то препоны, которыми надо работать бы. Но пока мне это очень тяжело дается. И поэтому э, как-то прям супер много, чтобы новых каких-то заказов приходило пока с этим туго. В основном, конечно, до этого всего приходили заказы из Инстаграма, запрещенные ныне соцсети. С запросами на открытки там для друзей, знакомых, близких. Были заказы, когда мужчины просили нарисовать за открытки для своих будущих жен. То есть, они делали предложение девушек через, да, через мои открытки.
1: Так необычно.
2: Ну, и это очень интересные работы в плане того, что ты как будто бы. Подсматриваешь за чьими-то трепетными чувствами, и помогаешь человеку их выразить, как-то себя проявить это прям прикольно, интересный опыт. Бывали заказы, которые, опять-таки, ну, в основном открытки опять-таки, потому что я работала с открытками, соответственно, и люди ко мне приходили с запросом на открытки. Для каких-то брендов рисовала открытки были открытки для фирм, были стикеры для корпорации, которые там, они тоже к Новому году или на какие-то события заказывали. Но это не сказать, чтобы какие-то из них прям сильно переросли в какую-то постоянную работу. Mm -hmm. В основном это такие разовые. Пришел, ушел. Ну, были какие-то, которые приходили по рекомендациям от тех, кто уже заказывал что-то. Как бы сейчас вот пока затишье, с которым надо что-то делать. Обращайтесь к Маше. Мы оставим ее контакты. Ловите момент. Да, пока свободно. Да. Еще
1: одна сфера деятельности, о которой мы пока не говорили, это преподавание.
0: Угу, Расскажи немного
1: об этом. Как ты вообще к этому пришла? Как тебе сам опыт? Как тебе
2: угораздило? <laughs> <Да>. Виноват университет. <laughs> Почему я так говорю: я поступала в аспирантуру после обучения в институте. Я его закончила, получила диплом и поступила в аспирантуру. И когда, когда я училась в аспирантуре, там была практика, ну, скажем так, преподавательская. То есть все началось с тех пор. То есть тогда я преподавала у студентов э, своей же специальности, вела у них основную дисциплину творческую, так называемую, архитектурное проектирование. И сейчас я преподаю, по сути, примерно то же самое, но только для маленьких детишек. То есть мы с ребятишками знакомимся с миром архитектуры, делаем маленькие шажочки туда, знакомимся с тем, какая вообще бывает архитектура, что это, как себя в ней реализовать. То есть ну, на самом деле там образование у нас такое получается довольно разностороннее, потому что в первую очередь это базовые какие-то навыки в плане, композиции, свет, тон, построение объемов и всякая такая вот специфика, которая может помочь детям понять вообще, хотят они этим действительно заниматься архитектурой или это просто что-то, там, не знаю, родителями навязанное. Да? То есть это такая проба пера э, перед тем, как сделать какие-то более серьезные шаги уже в мир архитектуры, профессиональной деятельности, это сделать своей. То есть такое. Да, а что нет. это за проект? Как он называется? Это АСТ-класс, школа онлайн творческих профессий. То есть мы там преподаем детям от 8 лет до 15-14. То есть непосредственно подготовка к вузу мы не занимаемся, потому что это отдельная тема, такая довольно серьезная и сложная. Не все дети просто даже доходят до этого Поэтому как бы, мы стараемся просто помочь детям, понять вообще, хотят ли они этим заниматься, или это просто красивые какие-то слова и картинки, которые на деле, на практике оказывается, что это не их вообще формат. Я правильно понимаю, что это там в формате вебинаров проходит, когда это, вы вместе Да, онлайн? это, это конференции в Зуме. Угу. То есть раньше у нас была офлайновая школа, но потом случился коронавирус, и мы ушли в онлайн. И так теперь там и застряли. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что, естественно, часть людей откололась, просто потому что они не готовы заниматься онлайн, они хотят для такого формата занятий живое присутствие педагога. Но я не скажу, что у нас там качество работы упало, или мы там как-то хуже стали преподавать от того, что мы на онлайне. Группы у нас маленькие. То есть мы всех детей успеваем и посмотреть, и как-то там откорректировать какие-то их работы, потому что это не мастер-классы, да, когда пошагово дети просто повторяют за там, руководителем или лектором какие-то там действия. Да. Mm -hmm. То есть это именно занятие, когда мы даем теоретическую какую-то базу, детям о чем-то рассказываем, после чего они делают уже свои проекты. То есть у каждого ребенка свой проект. Безусловно, несмотря на то, что там одна общая тема, все равно работы у всех разные. И ну вот в этом году у нас даже группа набралась совсем маленьких детишек э, дошкалят, mm -hmm, с что? которыми мы делаем такие совсем скромные шажочки, залезаем туда чуть-чуть в архитектуру. То есть мы говорим о том, какие дома бывают. Что бывает у дома там, что у него есть окна, двери, крыша, как эти окна могут выглядеть, что такое этажи, для чего они. То есть вот какие-то такие, казалось бы, ну, простые вещи, о которых мы в повседневной жизни не задумываемся вообще. Ну просто видим окно и окно, да. А почему оно находится именно вот тут, а не где-то в другом месте? Мы как бы об этом не думаем. Но вот детям мы пытаемся немножко как-то так аккуратненько про это, про все рассказывать когда вот, выполняем работу, рисуем дома, не знаю, там, грибы, дома для подводных жителей, то есть пытаемся помочь детям задумываться о том, что такая, знаете, типа проба работы с заказчиком. Угу. То есть вот у нас заказчик рыба. Да, какой рыбе нужен дом? Что рыба не может жить в квадратном доме, иначе она поранится об углы, двери и всякое такое. То есть, соответственно, и двери, окна тоже должны быть кругленькие, плавненькие, чтобы рыбка не поранилась, чешуйки там, плавнички свои не поранила. Ну, то есть какие-то вот такие моменты. То есть ребятишки начинают понимать, что... Дом бывает разный, mm -hmm. и что для каждого персонажа, заказчика, он будет свой. Ну, то есть какие-то вот такие моменты, ну, неочевидные. То есть на выходе вроде бы родители видят, что ребенок просто нарисовал картинку домик для рыбы там, да, mm -hmm. а за этим стоит еще определенная теоретическая база, работа, что дети получают вот знания таким вот игровым путем, по сути. Блин, во-первых, хочется бесконечно слушать про домик для
1: рыбы, во-вторых, мне кажется, все-таки, ну прям должно призвание должно быть, душа должна лежать к этому, к детям, потому что у меня соседка, например, Невьянчели играет и преподает, и она говорила, что когда пандемия началась, было очень сложно наладить контакт онлайн с детьми, потому что это дети, это нереально. Ну, это удалённо да, да. выстроить вот эту вот коммуникацию. Если у тебя это получается, то, ну, блин, это вообще супер. Детям, мне кажется, очень повезло, что ты им попалась. Ну, просто должно прямо... быть
2: интересно. Да, если детям говоришь, не интересно интерес... Само то... интересно будто. Да, да, просто если им это не интересно у -у -у. то ты их не заинтересуешь. То есть иногда даже приходится какие-то темы, например, ну, какая-то программа на всё есть, отработанная уже, но бывает так, что есть ребята продолжающие, и они уже с этой темой знакомы, и нужно что-то новое у -у -у. нарабатывать. И бывает, что тема вообще не заходит. И тогда приходится экстренно придумывать на ходу, чем бы там ее разнообразить, сделать чуть-чуть повеселее, чтобы, например, ребенок отдохнул в процессе, uh -huh. отвлекся на что-то другое. Это, конечно, отдельная такая тема. Наверное, отчасти можно сказать, что это мое такое ну, врожденное, может, как ремесло, да, угу. что э, у нас в семье просто есть не одно поколение педагогов в той или иной степени. Видимо, какая-то педагогическая крупица, что-то там такое есть, зерно некое во мне сидит. И вот таким образом я, видимо, себя так реализовываю. Э, ну, есть, видимо, вот это все. Не знаю, у нас педагог, заведующий кафедрой в университете, говорил, что если ты можешь, ты делаешь. Если ты не можешь, то ты учишь, а если ты не можешь учить, то ты руководишь. Вот я, видимо, может быть, не все могу делать в архитектуре, поэтому я стараюсь свои знания, которые я получила, но не могу реализовать mm -hmm. в сфере архитектуры, передать новым умам, детям, чтобы они пропустили эти знания через себя и вот показали миру свое видение архитектуры. Gosh, видимо, это как-то как так.
0: Ты вот рассказывал про детей, как ты с ними работаешь, и то, что в, моменте, ну, в процессе работы ты их как-то, ну, приходится перестраивать, под, точнее, подстраиваться под них. Mm -hmm. Где ты вообще черпаешь вдохновение? И есть ли какие-то художники, которые прям любимые? Есть
2: несколько авторов, которые прям любимые. Не скажу, что я стремлюсь рисовать mm -hmm. работы, похожие на них, но просто в их работах есть нечто, что помогает мне зарядиться какими-то идеями mm
0: -hmm. для своих
2: проектов. Есть Сергей Ключников. Это автор родом из Казани, но сейчас он живет и работает в Петербурге под псевдонимом «Редисыч». Mm -hmm. Я обожаю его работы. Они нарисованы скорее больше в комиксной такой технике, да, стилистике. Но они тоже супер детализированные, супер классные. У человека чувствуется его определенный вот такой прям стиль. То есть я могу посмотреть, что вот это работы Сергея 100%. То есть вот есть такие моменты, да. Также есть Аня Мирок. Я у нее даже проходила курсы иллюстраторские. Mm -hmm. Аня меня больше вдохновляет именно своими идеями и задумками. То, что она такой человек, открытый для каких-то интересных проектов. И порой так подсматриваешь и думаешь, о, это тоже можно взять на вооружение, я попробую, и это тоже. То есть и вот мой Зин с Лисом — это, mm -hmm. по сути, проект как раз-таки обучения у Ани, то есть моя выпускная работа, по сути.
0: Да, мне очень нравится, он красивый. Да.
1: Зин с историей про лиса?
2: Да, это книжка-картинка, без слов. Она как бы такая повествует о том, как проходит один такой обычный день лиса и его друга-курочки. То есть они живут в лесу, у них есть свой магазинчик, они там работают, их будет как они просыпаются, завтракают. Вот это вот все такая рутинная история. И этот вот ЗИН-книжечка, она трансформируется, то есть ее можно так развернуть максимально, и это будет большой такой плакат. Наоборот, на оборотной стороне это такая, ну, наверное, как приквел, предыстория, да, то есть один день или вечер, когда они сидели еще в норе, в лесу, и у них не было магазина, но они уже об этом мечтали. То есть вот такая милая, теплая коротенькая история. И я сейчас уже начала... Дальше проработать, прорабатывать вот этих персонажей, развивать их мирочек, добавлять туда новых персонажей. Но пока какой-то конечный продукт у меня еще не готов,
0: пока это все так типа наработки: собираю идеи, подшиваю их в папочку, накапливаю. Слушай, ну это так классно. Это как раз ты, получается, идешь по чуть-чуть к своей мечте. Да, это, это такое... как раз детская иллюстрация. Да, да. Это вот как раз был
2: такой, наверное, пробный заезд в книжную иллюстрацию, mm -hmm. потому что до этого в основном все картинки были персонажные э, иллюстрации на белом фоне, которые я печатала на открытках. Mm -hmm. И это была вот первая такая серьезная работа для меня именно в плане работы с фоном, с сюжетом, что там фон может быть сюжетный оказывается, бывает такое. То есть много каких-то таких моментов я для себя открыла, узнала, это был такой прям существенный скачок на новую такой уровень, ступеньку познания. Mm -hmm. Как бы для меня это было супер ценно И много было откровений даже не про технику, там, как рисовать или как делать, а про работу именно со своей головой. Типа, а чего ж ты хочешь-то? Вот ты пришел на курс, а зачем ты пришел? А для чего? А чем ты хочешь заниматься? То есть я так поняла, что мне было бы интересно заниматься вот именно книжной иллюстрацией, mm -hmm. что там были разные направления, предлагались. То есть у тебя выпускная работа могла быть совершенно любая. Это могли быть, не знаю, там, карты Таро, шелковый платок. Набор открыток, набор наклеек, просто плакат. То есть календарь у кого-то был. То есть совершенно разные были работы. А я поняла, что после там ряда заданий, что я хочу попробовать книжную иллюстрацию. Как, бы, как будто бы самый доступный вариант книжной иллюстрации – это вот сделать маленькую книжечку, зин. Mm -hmm. э... Ой, это же может быть серия. Да, ну то есть вот и сейчас я уже как будто бы начинаю задумываться о том, чтобы сделать там Предысторию знакомства mm -hmm. персонажей, или потом. Классно,
0: вообще крутая идея.
2: Или что у них там было дальше, как они жили, или, может быть, куда-то путешествовали, mm -hmm. или еще что-то. То, ну, То есть уже классно. более серьезно зайти именно в тему книжной иллюстрации. Конечно, меня много спрашивают: типа: почему без текста? Mm -hmm. но как будто бы на текст я пока не созрела. Не знаю.
0: Ну, бы. кстати, э, дофига авторов так-то, которые и работают с текстом, и не порой ищут, ну, как бы... Мне кажется, ну не вот сложно Ну, да, вот как найти. будто бы хочется найти человека, с кем мы сойдемся. Если что, я тебе могу помочь с текстом. Я же редактор. Если что, у меня есть друг, который пишет детские сказки. Давайте всех сюда.
1: Нет, я серьезно. если что, обращайся.
0: Класс, спасибо. Колоба с Машей.
1: Ты что думаешь? Меня мечтаю. Я сейчас осознала, что я Я просто
0: своровала мечту сейчас.
1: Вот Хочу участвовать в истории про лесу и курочку.
0: Берите ее, пожалуйста. Я буду вам Потом мешать. Подам через неделю такая
1: организатор истории про
0: курочку. Буду вам это мешать. Ты
1: еще тему, что как... я вон в Ямбахку тоже затесалась, влезла и стала со
2: ну вот да, то есть как бы тема с книгой вот для меня она такая, как будто бы прямиком из детства, длиной через всю жизнь, вот сейчас находит свою какую-то такую реализацию, отклик. Поскольку
1: мы в январе это все делаем, записываем, общаемся, ну очевидно, да, что там время строить, планы на год, пытаться что-то как-то вообще собрать в голове своей, что ты будешь делать в этом году, ты обмолвилась, что да, ты движешься уже на шаг ближе там, к своей... К, ну, к желанию реализоваться в типографии, там может быть в иллюстрации, да, создайте, сказок, в том, и, да. Какие еще у тебя, ну, на этот год планы? Даже у меня язык не поворачивается назвать это планами, но там какие-то.
0: Какие да.
2: В какую сторону смотришь? Что хочешь сделать? Ну вот естественно продолжать себя пробовать, скажем так, в книжном ремесле. Мне очень хочется попробовать себя в какой-то Скажем так, из крайности в крайность, да, книжки это как будто что-то такое маленькое, то, что в руках можно подержать. И хочется попробовать себя в настенной живописи так называемых муралах. Угу. Мне прям очень это интересно большой формат там стены расписать, свои Может, Я тебя уже а нашла, а расписать.
1: Сейчас мы поговорим очень хотел. Значит, Надя предлагал, Надя все занята, все никак не получается, он хочет стену в коридоре. Ну, вот такая
0: вот серская.
2: Вот. Что То будет? есть это как будто бы <с <с мне интересно было бы этим заняться, потому что у меня были заезды в эту тему в своей квартире, когда мы с мужем еще жили на квартире у него с его отцом. Там мы что-то там мутили какие-то свои микропроектики. Тогда я еще не думала про иллюстрацию, и стилистика у меня была другая. Но тем не менее, как будто бы мне нравится красить
0: стены. Внутренний, внутренний маляр. Отдельный пунктик у Да-да-да.
2: <свят> вот. То есть это вот, наверное, одно из того, что мне бы действительно хотелось попробовать. То есть муралы, как будто бы это так интересно. Ну то есть это большее количество людей может увидеть твою работу без каких-то финансовых вложений с их стороны. То есть одно дело купить книгу, ну, не всякий себе uh -huh. позволит купить книгу. А если у тебя где-то твоя иллюстрация картины на стене фигурирует, то есть все люди, проходящие через это там, помещение или мимо этого здания, они все так или иначе увидят твою работу. Может быть, кто-то заинтересуется, а кто автор. Как-то так вот Реклама. твоим. Да, ну то есть, не знаю, я про рекламу -то как бы не думаю, но mm -hmm. просто хочется большему количеству людей донести, что есть такая Маша, что вот она рисует такие картинки, что вы могли бы тоже посмотреть на ее работу. Ну, заявить о себе, да, в очередной раз, сказать Миру, что я тоже здесь есть, что я тоже что-то делаю.
0: Все подписываемся
2: на
1: Машу, подписываемся на нас, на хуярмарку радуемся и записываем подкасты в студии подкастов на Большой Красной.
2: Ура!
1: Маша, спасибо тебе большое еще раз, что к нам пришла. Супер вообще беседовать. Часа три бы точно, я думаю, для начала нам бы хватило, чтобы
2: поболтать.
0: Да, я готова без остановки
2: болтать. Спасибо вам большое за приглашение, за возможность рассказать о себе вообще. Это было очень лестно и как-то так неожиданно приятно. Любовь.
0: Love.